Saludos y bienvenidos a Veritas. Me pueden seguir en Twitter, Modlaw, Facebook, facebook.com slash y en mi blog johnmodlaw.com. También si tienen alguna pregunta, usen el hashtag AskMod en Twitter para poderlas contestar. Durante esta semana, lo más, vamos a decir, relevante y asustante al mismo tiempo, es lo que ha acontecido con el Banco Gubernamental de Fomento. Antes de comenzar con eso, quiero empezar con el caso de Walmart versus Zaragoza. La opinión del juez fue usted en el caso 153018, que salió el lunes 32816. Es bien importante en la página 16 a la 18 de la opinión, el juez nos explica la situación financiera del de Banco Mental de Fomento. Él nos explica que el comisionado de instituciones financieras hizo un estudio de, vamos a decir, feasibility del banco y encontró que estaba descapitalizado y básicamente insolvente. Aunque Melba Costa y Zaragoza cuestionaron esos, esos findings, la señora Copax, que es la perito que usó Walmart y que también fue perito en el caso de Detroit o el juez, para el juez Rhodes, ella dijo que el banco estaba insolvente privadamente cuando yo fui a hablar con ella me dijo que sí, que Melba Costa tenía razón en parte de que los números del comisionado no eran los mejores, pero que usando los números correctos, sí, el banco estaba insolvente, que ya hizo ese, ese ejercicio y lo encontró insolvente. Además, el juez Fuste hizo una determinación citando al señor Zaragoza diciendo que el Departamento del Tesoro, o sea, el Departamento de Hacienda, hizo una evaluación independiente de la eh, situación financiera del banco y encontró que el banco estaba insolvente y que estaban preocupados porque si el banco se fuese a liquidar como establece la ley y más adelante hablaré sobre ello pues entonces el, el, eh, el ELA no tendría acceso a los fondos que están depositados allí como ustedes saben en el 14 y en el 15 se obligó a todas las agencias de gobierno de Puerto Rico a sacar el dinero que tenían en, la, en los bancos privados y depositarlo en el Banco Gubernamental de Fomento. ¿Para qué? Para que el Banco Gubernamental de Fomento tuviera liquidez. Si eso es bueno o es malo, Dios sabrá. Es importante establecer que el 30, durante la semana también, el Banco Gubernamental de Fomento sacó un parte de prensa y dijo que en este momento que estaban con problemas de deuda, porque en el primero de mayo tienen que pagar 423 millones de dólares, y que han dicho claro que todas las opciones legales están bajo la mesa. Eso fue el 30 de marzo. El primero de abril, el viernes, ante la situación de que había un rumor muy persistente y todas mis fuentes me decían que era cierto, de que el banco iban a liquidarlo. Dijo, el banco no se va a privatizar, no se van a despedir empleados. Ustedes saben que Alejandro siempre ha dicho que no va a despedir empleados y aparentemente no lo va a hacer, aunque sea absolutamente necesario. Y están considerando todas las medidas habidas y por haber, entre ellas, declarar una moratoria temporera en el pago de la deuda del banco y enmendar la ley del banco. Interesantemente, el vocero eh, sacó una información ayer sobre esta misma situación, de que la posibilidad de una moratoria, aunque en el vocero mensual, moratoria consensual, que es, pues los acuerdadores están de acuerdo. También menciona el vocero que es poco probable que eso ocurra. El nuevo día, ustedes saben que tiene una conexión directa con el gobierno, dijo claramente que el Banco Gubernamental de Fomento estaba sacando, estaba diciendo a las agencias que sacaran el dinero del banco y les pusieran en depósitos 
con el Banco Popular y el Citibank, que interesantemente no tiene presencia en Puerto Rico, pero eso es parte de los problemas. Y que supuestamente en los últimos meses han estado las agencias de gobierno abriendo diferentes cuentas en estos bancos. Es una situación que no sabíamos y definitivamente deja, causa preocupación entre las personas. Vamos a hablar un momentito sobre la ley del Banco Aumental de Fomento, porque tiene unas secciones que son bien relevantes para todo lo que eh, está aconteciendo. Específicamente voy a llevarlos a la cláusula 4. El Banco Aumental de Fomento es se le autoriza, estoy citando, para actuar como agente fiscal del gobierno estadual de sus agencias y municipios y secretario de Hacienda de Puerto Rico con el propósito de inscribir, autenticar o refrendar los bonos, pagares o otra evidencia de deuda del gobierno estadual, de sus agencias, municipios y del secretario de Hacienda de Puerto Rico. Y para prestar sin limitación alguna al gobierno estadual, a sus agencias, municipios y al secretario de Hacienda de Puerto Rico. Esa es la función del banco. El próximo párrafo, el artículo 5, se declara como propósito público se crea el para lo cual se crea el banco es el de ayudar a establecer la sociedad de Puerto Rico en el desempeño de sus deberes fiscales y para realizar con mayor eficacia sus responsabilidades gubernamentales de fomentar la economía de Puerto Rico y especialmente su industrialización y que es finalidad pública en todo respecto para beneficio de establecer la sociedad de Puerto Rico. Interesantemente, más adelante en ese mismo artículo 5, te dice que no será responsable el gobierno de Puerto Rico ni los municipios de las deudas del banco. Sin embargo, te dice también, en la, el párrafo anterior, en el, en el artículo 4, que es el agente fiscal. Los tribunales tendrán que decidir si el eh, banco, o si, perdón, el gobierno de Puerto Rico es responsable por el banco o por las deudas del banco. No sabremos todavía. Muy importante, artículo 6, el banco mantendrá una reserva, será no menor del 20% de sus obligaciones por concepto de depósitos. Reserva consistirá de efectivo depositado en otros bancos, etcétera. 20% es parte del problema que ahora mismo no los tiene. Ahora artículo 10. El banco no será sujeto a examen y supervisión por el comisionado de instituciones financieras de acuerdo con los términos de la ley de banco. Sin embargo, el juez Fuste encontró que el informe del mismo eh, comisionado de instituciones financieras decía que no se les proveyó la información y que fue bien difícil llegar a las conclusiones que llegaban. Además, esa misma sección 10, o artículo 10, perdón, el banco además estará sujeto a un examen anual por contadores públicos autorizados de reputación nacional seleccionados por la Junta de Directores. Sin embargo, esto no está terminado. Probablemente por eso es que no tenemos los estados financieros auditados del gobierno. Artículo 11, nombramiento de síndico. Si a consecuencia de un examen o informe hecho por un examinador, el secretario de Hacienda tuviera razón para creer que el banco no está en buena situación económica, ya sabemos que no lo está, o que sus asuntos se están llevando de una forma que pone en riesgo sus fondos u otro activo, o si el banco rehusara de someter sus libros, que sabemos que lo rehusó, documentos y asuntos a la inspección de cualquier examinador debidamente autorizado, o si se dejara de establecer reservas según que exige por la ley, lo cual ya lo hizo, después de haber tenido 30 días de aviso dado por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, o si resultare insolvente a juicio del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda informará de los hechos al gobernador de Puerto Rico. Todo eso ya pasó. Bueno, el gobernador podrá entonces ordenar al Secretario de Hacienda a acudir a la sala del tribunal de primera instancia, donde radique la oficina principal del banco, que es San Juan. Y si luego de el banco, la corte juzgare 
que los hechos alegados por el Secretario de Hacienda están bien fundados, la Corte procederá entonces a nombrar un síndico para suspender las obligaciones, las operaciones y liquidar las obligaciones del banco. Suspender, que va a querer decir obviamente despedir empleados, y liquidar las obligaciones del banco. Si es el banco básicamente, aparte de los depósitos, son los préstamos que tiene con el banco, con que, los préstamos que ha hecho, perdón, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a los diferentes municipios, que ustedes saben que están quebrados. El artículo 11 sigue diciendo, el síndico, una vez nombrado, tomará posesión bajo la dirección del Tribunal de Primera Instancia del activo y pasivo, libros, incluyendo libros de actas, registros, documentos y archivos de todas clases pertenecientes al banco, y cobrará, y cobrará todos los préstamos, derechos, reclamaciones del banco, y velará por el pago de todas sus obligaciones y deudas y de los gastos necesarios de la sindicatura. El síndico procederá a liquidar los asuntos del banco lo más pronto posible y a este fin podrá vender la propiedad mueble o inmueble y además activo del banco y demás activo del banco pero sujeto a la orden de primera instancia. En otras palabras, el tribunal básicamente es el que lo va a decir, pero todos sabemos que en este caso va a ser el síndico. Artículo 12, si cualquier director del banco violare o sabiendas o por negligencia permitiere que cualquiera de los oficiales, agentes o empleados viole cualquiera de las leyes o cualquiera de las disposiciones de la carta constitucional del banco, secretario de Hacienda lo traerá a la atención del gobernador, como si fueran a hacer algo. Todos sabemos más que eso. 14. Bien importante, traspasos preferentes serán nulos y sin efecto. Serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, letras de cambio a creencias del banco. Las cuentas es una creencia. O depósitos al crédito del mismo, así como la cesión de hipoteca, garantía sobre bienes raíces o de sentencia o de decreto a favor del banco y todo depósito de efectivo, oro y plata en barras u otra cosa de valor y todo pago en efectivo hecho a sus acreedores mientras el banco esté insolvente o en espera de insolvencia, que ya lo está, con la intención de evitar que se aplique el activo del banco en la forma que en esta ley se prescribe o con la idea de dar preferencia a un acreedor sobre otro. Y usted sabe. Eso es nulo. Muy posiblemente muchas de las acciones eh, de las acciones que se han hecho últimamente son nulas. Aceptación de depósitos después de insolvencia. Cualquier oficial o empleado o agente del banco que recibiere depósito alguno a sabiendas de que el banco esté insolvente será culpable de un delito menos grave, misdemeanor, o si, si el montante o valor de dicho depósito fuera menor de 25 dólares. 25 dólares. 25 pero si el montante haberle de dicho depósito fuese 25 dólares o más, dicha persona será culpable de un delito grave, felony, y castigada con prisión por un término no menor de un año ni mayor de 5 años, o con multa no menor de 500 dólares ni mayor de 3.000 dólares, o con ambas penas. Esto obviamente tiene su término prescriptivo, pero las elecciones son en noviembre y yo espero que la próxima administración haga algo sobre esto. Interesantemente, el artículo 19 dice que las obligaciones de compromiso no serán menoscabadas por, estar, por cualquier ley o compromiso del banco. Hmm. Ahora vamos a, a los bonos. Hay un indenture, Trust Indenture Agreement de febrero 17 de 2006, que es el que rige los bonos emitidos posteriores a esa fecha. Interesantemente, tiene un proceso de aceleración de deuda. Otras palabras, si usted deja de pagar, la deuda se acelera como las hipotecas cuando usted deja pagar pues en vez de tener que pagar los tres meses pues usted tiene que pagar la deuda completa así mismo se hace aquí interesantemente también tiene una cláusula que es de o se llama de foro donde dice que cualquier asunto que sea de equidad 
o delay, equidad puede ser eh, injunctions, tiene que llevarse al tribunal de primera instancia de San Juan. Juárez si se puede llevar a la, a la Corte Federal, eso es un asunto que tendrá que litigarse en los tribunales. Los dejo con eso para que vayan pensándolo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en facebook.com slash y en mi blog johnmodlaw.com o enviando sus preguntas usando el hashtag AskMod. Pasen un buen día y como decía el senador Patrick Moynihan, you have a right to your own opinions but not to your own facts. 